0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics e es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy viernes, con motivo de que fue el Día del Médico, vamos a hablar con Mario Borkin, nuestro médico de cabecera, sobre los dolores que nos produce el oficio de dibujante. Y por suerte, hoy me acompaña... Catalina García, porque yo estoy en este momento en San Pablo, en la Comic Con de San Pablo, en la Comic Con Experience. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, hay acá como un
0: viaje interdimensional, me parece. Sí, sí, estamos rompiendo el espacio-tiempo para encontrarnos eh, y charlar un ratito sobre eh, esta cuestión del, del oficio de dibujante y la salud. Yo tengo una gran pregunta, ¿nos va a dar soluciones, Mario? Sí, algunas soluciones nos va a dar, eh, nos va a describir también nuestras dolencias y este, nos va a contar eh, motivo de qué y cómo evitarlas de alguna manera. Con consejos muy simples, algunos son casi tontos te diría, en el sentido de que son tan simples y no, no los hacemos, no los ponemos en práctica, no les prestamos atención. Algo tan simple como, como caminar, eh, cómo sentarse, cómo poner el tablero, cómo organizar el trabajo, esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles que... Sumados hacen la gran diferencia. Muy interesante. Yo estoy ansiosa por escuchar lo que tiene Mario para decir. Y feliz día para Mario también. Que, que fue el, el 3 de diciembre, fue el día del médico. Bueno, entonces, sin más vueltas, ¿qué te parece si vamos a consultar a nuestro médico de cabecera y especialista en BD, Mario Borti? <risa> Dale. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás?
1: Hola Gonzalo, ¿cómo andás? Bien.
0: Bien, muy bien. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va la escritura de la nueva novela, Mario? <risa>
1: Bueno, qué sé yo, está está casi terminada, se la di a un amigo que confío, ¿viste? En realidad la tengo ahí medio parada hasta que él me, me asesore un poco a ver qué le parece, pero en principio le gustó, así que voy a seguir.
0: El otro día que realizamos la mitad, eh, me tomé el atrevimiento de regalarle a Soliotero Otero sí, un perfecto. ejemplar de, de tu novela de La Sociedad del Naipe. Eh, así que bueno, vamos a ver qué le parece, a mí me encanta difundir tu obra porque
1: no, buenísimo.
0: además de tu, tu faceta de, de escritor tenés eh, este gusto que compartimos por la historieta y también por el dibujo, eh, la escritura de guiones y, y además en tu calidad de médico, de médico cirujano especialista en manos, te quería consultar sobre las dolencias que sufrimos los dibujantes porque a veces dibujar duele.
1: Eh, sí, sí, <ríe> y duele mucho.
0: Son, eh, digamos, podríamos decir que son dolencias por la mala postura.
1: Y lo que pasa es que, a ver, todos los artistas en general eh, someten su cuerpo, digamos, a una carga de trabajo que no es la habitual. Es lo mismo que pasa con los deportistas de alto rendimiento. Eh... Digamos, y más en, por ahí en algunos casos de, de algunas herramientas que no, no son naturales, digamos, uno fuerza grupos musculares que no, normalmente no están acostumbrados a tareas muy repetitivas durante mucho tiempo. Eh, eso pasó desde la revolución industrial en adelante y aparecieron un montón de lo que llaman enfermedades profesionales, ¿no? La gente que cose, que teje, que plancha, que se usa máquinas. Y, por supuesto, digamos... este eh, los artistas que están mucho tiempo haciendo lo mismo caen en la misma.
0: Me, me viene a la mente la película de Chaplin de tiempos modernos que no está es ajustando moderno, tornillos claro. durante horas y después le queda el tic que no puede detenerse.
1: Exactamente, sí, porque digamos, todas las enfermedades profesionales en sí, y en un dibujante profesional está encuadrado en eso, en realidad tienen muchas facetas, ¿no? Eh, Unas son las físicas relacionados con obviamente la postura y el trabajo muscular de, del área que, que corresponda. Otra es claramente el, el esfuerzo intelectual y el estrés que eso provoca y después el, el, el emocional, digamos, este psicológico, ¿no? Que es como vos decís, que te queda la cabeza quemada de hacer siempre lo mismo. O viste que en nuestro cerebro, si a algo le gusta es la diversidad, a cambiar. Entonces hacer siempre lo mismo no, no parece ser bueno para la salud mental. Y, y el problema también se asocia también a, 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 a digamos el estrés que produce en el caso particular de los artistas el, eh, ya sean los músicos el, eh, la presión por los estrenos o, o la cantidad de digamos de, de sesiones o de funciones que hagan y en el caso claramente de los dibujantes de cómics no las las desgraciadas este cómo se llama las fechas de eh, entrega Fecha anterior, deadlines. Claro. esos deadlines, <risa> que ahí el deadline es, es casi el dead del. Va, muchos artistas de manga y cómic creo que han muerto gracias a esos deadlines. ¿Qué te ¿no? parece que, que si vamos
0: por, por partes? Eh, vamos viendo cada una de estas eh, cuestiones que tienen que ver con lo físico y el oficio de dibujar, y vamos viendo tanto las consecuencias como las posibles maneras de, de, evitarlo, de evitarlo o de suavizarlo. Eh, hablábamos sí. inicialmente de las malas posturas, ¿no? Eh, eh, generalmente trabajamos por ahí muy inclinados hacia adelante, eh, mal ubicados en la silla. ¿Cómo, ¿Cómo deberíamos sentarnos frente al tablero?
1: Si vos ves, es muy cómico, porque si vos ves los libros de dibujo viejos o cómo entrenaban, digamos, los, los pintores más que nada, tenían, tienen posiciones mucho más este, razonables. Fíjate vos que siempre se usó, o todos los viejos libros de pintura, te dicen de usar un caballete a 45, o sea, no trabajar mirando a la mesa, sino a un plano inclinado. Eh, Viste que siempre hacían énfasis en no usar en lo posible los dedos o la muñeca, sino trabajar con, con toda la unidad, ¿no? Con la muñeca firme y usando el hombro y el codo, para lo cual tenés que tener un caballete porque tenés que estar un poco lejos. Y yo me acuerdo de muchos libros de técnica de dibujo, Hace mucho énfasis en no apretar mucho el lápiz y hacer, viste, como cuando usas lápiz, lo más suave posible la técnica. Todas esas cosas que parecen una estupidez, yo creo que hay muchos dibujantes de cómic que dibujan mirando la mesa, apretando el lápiz, usando los dedos y la muñeca, sobrecargan enormemente el trabajo. Y por ahí los, los viejos dibujantes, ilustradores de, de los principios del siglo XX, eh, se cuidaba más en ese sentido. Por ahí porque usaban técnicas más razonables. Lo ideal sería que vos trabajes con la, la vista recta y, y no inclinando la cabeza ni para adelante ni bajando el mentón, porque eso automáticamente te esfuerza lo, los músculos del dorso y mucho tiempo no podés sostener eso. Podés si la sostenés, te agarra contractura, dolor, qué sé yo. Eh, eso sería uno. Después, si vos usas computadora, lo mismo, el monitor... O sea, lo peor es la notebook, en ese sentido, destructivísima. tendrías que tener una pantalla a la altura, digamos que vos no tengas que inclinar la cabeza, ni para adelante ni para abajo, eso por empezar. Después tendrías que estar sentado 90-90, o sea, con la, la espalda apoyada y la cadera flexionada 90 y, la, y, y las piernas también, o sea, tocando el piso con tus pies, y esa sería la, la postura óptima y si es posible con los codos apoyados, ¿no? Eh, no sé, si vos trabajás así, yo creo que nadie
0: trabaja así te, te voy a contar algunas anécdotas A mí me gusta mucho ir a los estudios de otros dibujantes y ver cómo trabajan eh, Conocí una vez el estudio de Lito Fernández Y me llamó la atención uh -huh. eh, que el trabajo con el tablero A la manera más tradicional, la que vos comentás ¿no? Casi textura, en 45 claro. grados eh, uh -huh. donde tenés que poner algo al final del tablero para que no se te caiga todo eh, Exacto, forma sí, de trabajar que yo corte. veo que es muy sana porque además él usa un buen respaldo apoya bien la columna contra el También. respaldo de la silla de manera de que la columna esté derecha que me parece buenísimo ahora, a mí esa postura me resulta imposible no porque no me parezca <risa> buena sino porque yo necesito tener cosas alrededor de la hoja que dibujo entonces, si bien tengo el tablero inclinado, no lo puedo inclinar más de unos 30 grados, 25, porque se me cae todo. Entonces, eh, lo inclino lo más que puedo hasta ese punto de equilibrio donde las cosas un poco se sostienen y un poco las tenés que andar atajando. Entonces, ahí me pongo en la computadora, donde, donde busco la información, las referencias, apoyo varios lápices con, con distintos grosores de mina, con distintas durezas, papeles de referencia, otros borradores, o sea, necesito tener alrededor otras cosas. Y en un tablero que esté claro. más bien vertical, eh, no puedo porque todo se me cae, tendría que andar pegándolo y es muy, muy incómodo. Sí, con,
1: con velcro. Sí. No, está bien, a ver... Yo entiendo, cada uno tiene una forma de trabajo que tampoco podés forzarte a hacer una posición así porque a la larga te explota la cabeza. Lo que se aconseja en general es que si vos trabajás en una posición que no es la óptima, que cada hora, por lo menos, cada 30 minutos sería lo, lo súper ideal, cortes. ¿Entendés? Haz pequeños paréntesis, lo que sea, de un minuto, 30 segundos, si no querés, para eh, cambiar la posición, caminar, que sería lo ideal, eh, y... Y hacer un break.
0: Yo lo hago, Mario. Cada una hora voy y me hago un mate.
1: ¿Vale eso? Ah, bueno, sí, vale. La cuestión es moverse sí, por un poco. Supuesto. Es moverte y salir de la posición y no sostener, digamos, eso horas. Que eso a la larga va a la contractura seguro y a la deformidad. O sea, es, es así. Eh, si vos tenés esa costumbre está bueno. Eh, lo ideal sería, ya te digo, si vos tenés el tablero demasiado inclinado, ahí tenés que forzar un poco la, la, la cabeza. Y eso te va a traer trastornos en la parte de atrás del cuello.
0: Hay una silla japonesa que, que tiene una forma un poco extraña y, y uno se sienta pero en cierta manera queda con las rodillas apoyadas sobre como un almohadón y eh, uh -huh. ligeramente levantado. Entonces las piernas no llegan nunca a estar en, en 90 grados ni paralelas al piso uno queda como en una postura entre parado y agachado con la espalda recta okay. y mientras sucede esa silla durante muchos años me resultó muy buena para la espalda y las piernas porque no te Mira. corta la, la circulación
1: claro, está bien eh, sí, me pasa no sé,
0: se consigue. Sí, no es fácil de conseguirla, pero se consigue. La que yo tenía se me rompió y bueno, la, la tengo que arreglar no, para, claro. para seguir usándola. Otra cosa que no. vi que le sucede, le sucede a muchos dibujantes es que tal vez no toman el lápiz de la manera adecuada o hacen mucha presión, sí, sí. como vos indicabas, y eso produce una tendinitis que es muy, muy dolorosa hasta el punto de que llegan a tener las manos vendadas y la imposibilidad de dibujar durante bastante tiempo.
1: Sí, especialmente cuando están muy exigidos por el, por el timeline o por el deadline y y, y fuerzan mucho la, en el grip, digamos, la, la empuñadura... Eh, Sí, eso predispone a las tendinitis, ya sea flexores o extensores y toda la variedad de, digamos, de cosas asociadas, ¿no? el, el tenista, la epicondilitis, el, el, el manguito rotador, que son todas típicas de enfermedades que se llaman de sobreuso. O sea, no solo lo tienen los dibujantes, lo tienen cualquier gente, cualquier oficinista que hace trabajo repetitivo. Eh, en especialmente los dibujantes lo que se aconseja, en todas las manos siempre aconsejamos que los grips sean lo más gordo posible. La mayoría de los tipos profesionales que hacen muchísimo trabajo, Enrollan los lápices, los pinceles, todo con, con, con una tipo de esponja de goma.
0: Claro, de manera de que, que el agarre del lápiz quede más ancho y uno no tenga que cerrar sí, tanto la mano. Pero,
1: exactamente, porque al ser menos presión, primero, el grip más, más gordo hace que vos no juntes tanto los dedos y que no necesites tanta presión de los flexores. Eh, pero me refiero a engrosar mucho, ¿eh? son como dos centímetros. Eh, o sea, lo peor para la mano es el lápiz finito y desgraciadamente el lápiz convencional es finito entonces hay unos que puedes comprar unos tubitos de goma que son más chiquititos que te, lo, te, te dan un poco más de confort pero lo ideal sería enrollarlos todos en como si yo te dijera un pancho viste de, de goma espuma sí. eh, y no hay problema porque el, con ese grip controlás bien el trazo no es que perdés mucha precisión pero la verdad es que te descarga mucho la mano Probablemente si vos dibujás una hora por día no pasa absolutamente nada, pero si dibujás ocho horas por día eso se nota y la diferencia creo que vale la pena. Eso incluso también, la gente que usa viste los las tabletas ópticas también engrosan el, el lápiz óptico igual, porque en realidad funciona igual.
0: Este es un buen consejo sí. y es muy simple y fácil de realizar y, y creo que cualquiera sí, lo puede barato. probar de manera casera a ver si le resulta.
1: Claro, si no viste los, los aislamientos que le dan a los aires acondicionados, que es como una especie de, de espuma de goma, que rodea como un tubo, no sé si lo ubicás, sí, sí, es una especie sí, de como de como
0: espuma un poco más rígida y que, que permite y, también, también se puede
1: probar eso, hacer eso eh, claro. porque tiene más o menos el diámetro interno no sé como el de un lápiz o un marcador y lo metes y le, le pones este cinta no, o sea cinta de como se llama aisladora común de plástico y probar, yo creo que hace la diferencia Y, y, y en, en muchas horas de uso te va, te va a prevenir bastante las lesiones de, de los dedos
0: Bien, vamos Porque a probar ya... eso Ahí ya tenemos una, una solución y una forma de, de mejorar alguna de las dolencias Vamos a pasar a, a otro ítem eh, La falta de ejercicio Nos pasamos muchas horas dibujando sí, eh, Demasiadas Y somos vagos, somos vagos Ya trabajamos y no queremos hacer nada más eh, ¿Qué tipo de ejercicio <risa> tendríamos que hacer para complementar un poco esta falta de actividad que, que implica estar sentado dibujando?
1: A ver, hay, hay dos, dos áreas a cubrir. Una es, el ser humano está diseñado para hacer actividad física, que no es necesariamente deporte, ¿no? Eh, en condiciones normales, en la época del paleolítico, digamos, casi todo era actividad física, porque conseguir alimento, viste cazar, qué sé yo, todo, todo implicaba esfuerzo. Ahora que conseguimos todo al alcance de nuestra mano, la actividad física ha quedado reducida al mínimo. La gente ya no camina, no sube escaleras, este, no lava nada, o sea, todo, todo se hace automáticamente. Eh, si vos vas a estar con una actividad física limitada que es el dibujo es una actividad física pero pero limitada digamos a, a una par una extremidad eh, eh, no estás cubriendo digamos la actividad física básica que tendrías que hacer y eso implicaría caminar sí ponele vos caminar para ir a hacerte el mate pero ideal sería que lo mínimo caminaras tres kilómetros por día treinta cuadras entonces compensar eso digamos diciendo bueno si tengo que ir a llevarlos o algo voy caminando eh, si estoy en el subte, en vez de subir por la escalera mecánica, subo por la escalera común. ¿sí? Bien, Esto o sea, la aprovechar las, las oportunidades de
0: movimiento diarias eh, y hacer más caminata, es mínimo. Eh, bicicleta. Si a vos te
1: gusta claro, bicicleta, si, si, si tenés auto, lavalo vos, si tenés este bicicleta, lavalo, arreglá la vos, este, o sea, volver a hacer las cosas que antes hacía uno. Eh, aparte de eso, el deporte es buenísimo también, y, y un dibujante de algún deporte complementario también le va a servir para para la salud mental, qué sé yo, a la gente que le gusta nadar, nada te gusta andar en bicicleta, bicicleta, te gusta correr, correr, eh, fútbol, lo que sea. Es cierto que el problema que tienen los dibujantes es que no se pueden lastimar las manos, entonces hay que elegir actividades físicas en lo posible, que no no incluya deportes de, de contacto, o sea, si haces boxeo podés hacer recreativo, pero no pelear porque fracturas un metacarpiano y... <ríe> y quién, quién o sea no te ganas es el problema del profesional no
0: bien cu entonces cuidar eh, actividades físicas en las que cuidemos las manos para que no nos lastimemos Exacto. ni los brazos para Exacto. poder continuar trabajando sin sin problemas actividades físicas tranquilas es tú, caminata ¿no? bicicleta tal vez yoga
1: sí, correr Yoga, o sea, es más, por eso hacer es actividad física de contacto que no impliquen el riesgo directo de eso. Mientras más actividad física, mejor te vas a bancar también el estrés y eh, el trabajo profesional. Eh, aparte de eso, uno debería considerarse como un atleta del, del lápiz, por así decirlo. Entonces, los atletas antes de entrar a, a competir o a entrenar, hacen una entrada en calor uno también debería ser entrar en calor de la mano, del codo, de los hombros, del cuello, con ejercicio sencillo, por ahí simplemente de activación, para empezar a dibujar. Y después, como voy a decir, cada tanto, bueno, vas a hacer tu mate, y de paso aprovechás para hacer elongación. Elongación a veces son tan tontos como cerrar la mano y abrirla, y dejarla estirada un tiempo, ¿entendés? Sí. Contar hasta 10, volver a cerrar, abrir, ejercicio de elongación entre las dos manos, estirándose, ¿viste? Bueno, ponés los dedos con los dedos, eh... Nada, eh, trabajar el cuello, trabajar la postura. Todo eso ayuda, claramente. Y después de estar ocho horas dibujando, como haces vos, por ahí hacer el hongar también. La muñeca, los dedos, el tom, Eso, digamos, parece tonto, pero si lo haces regularmente te va a mejorar la eficiencia.
0: Y ahí nombraste al pasar otra de las cuestiones que tienen que ver con lo físico y no, que es el estrés producido por eh, las continuas fechas de entregas. Yo creo que ahí, además del ejercicio, como nos recomendás, que eso ayuda también a liberar la tensión nerviosa, eh, creo que algo clave y que a veces nos cuesta a los dibujantes es organizarnos muy bien en los tiempos para no estar con esa presión al final cerca de las fechas de entregas de que no llegamos, esa sensación espantosa y de quedarnos por ahí eh, 48 horas dibujando y sin dormir, que es una locura.
1: Claro, lo que pasa es que... Una cosa es organizar un trabajo que es repetitivo, como esto de, de arreglar tuercas, ¿no? O, o, o un trabajo, digamos, aunque sea intelectual, pero repetitivo, que es el creativo. O sea, está bien, es cierto que es distinto en tintar que hacer lápices o, o hacer color, porque cada uno tiene otra parte. Pero, por ejemplo, los artistas que tienen que pensar cosas o, 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 o están en la parte más creativa, es mucho más complejo hacerte un un organigrama, porque hay días que estás muy productivo y hay días que no, no te sale absolutamente nada. Vos, vos te debe pasar también aún con el, el aspecto mecánico, el día del lápiz se te sale mejor que otros días. Entonces por ahí a veces hace dos páginas por día, a veces es media.
0: Sí, y en mi caso es eh, imposible determinar cuánto tiempo me, me puede llevar una página. Claro, es absolutamente imposible. No podés prevenir,
1: preverlo. Sí. Y eso es un problema porque es, es muy difícil tampoco tranquilizarte vos mismo decir, bueno, no, hoy hago una, mañana hago dos, pasado hago una, después hago tres, eh, la verdad es que no, no lo podés prever. Eh, eso es un problema, y la carga psicológica es. Por otro lado, no es que te pagan un dineral por cada hoja, entonces este, vos tenés, podés decir, bueno, sabes qué, el próximo trabajo lo rechazo. Eh, son profesiones aún en los mejores lugares, estamos hablando de Estados Unidos, Japón, donde no es que ganan maravillosamente, y que dependen mucho digamos de, del flujo de trabajo que tienen. Y por otro lado, en Estados Unidos, la mayoría son freelance, con lo cual pueden laburar mucho un mes y el otro mes no tener nada. Y freelance en Estados Unidos significa que no tenés seguro, en realidad que si te agarras una, qué sé yo, un, un túnel carpiano y tenés que operarte o tenés que parar Tres meses para hacer kinesiología, me pagarte vos la kinesiología, más el lucro cesante. Entonces, imagínate, el estrés se, se dispara enormemente.
0: Sí, y es una situación muy parecida a aquí en Argentina, donde la mayoría de los dibujantes somos monotributistas, y debe ser así en el resto Exacto. de Latinoamérica también, y posiblemente en España. Claro. Y, y bueno, es una dificultad, ¿no? Depende todo de tu trabajo y. Además la historieta se ha convertido en cierta manera en un trabajo que eh, produce por cantidad, entonces estás obligado a una gran cantidad de trabajo, yo diría muchas veces a un exceso de trabajo para llegar a pagar las cuentas de fin de mes y esto eh, ayuda a la fatiga física y mental. ¿Cómo podemos evitar esta fatiga física y mental <risa> producida por el exceso de trabajo?
1: Lo mejor es ganar el, la lotería. Pero <risa> la verdad que este, no, no hay forma... Ojo que esto también se da prácticamente en todos los, los trabajos este, que, en los que vos dependés de vos mismo, o sea, ya seas un médico, un odontólogo, kinesiólogo, porque... Vos tenés un tiempo acotado y tenés una, una cosa productiva y tenés gastos y, y a veces te ves obligado a, a trabajar, qué sé yo, mucho más para poder cubrir esos gastos y, y ahí se te, no podés mantener relaciones óptimas de carga y descarga o de relación. Entonces estás trabajando siempre en sobreuso, como un tipo que entrena a entender muchas horas al día, porque si tenés que parar porque te va, te va a gastar la máquina. Desgraciadamente estamos todos en el mismo baile en ese sentido porque vos ganás lo que producís, entonces este, no es que vos estás asalariado si a vos te pagan todos los meses tranquilo. No sé si hay una buena manera, a ver, lo que hay que pensar es que justamente si uno depende de uno y de su cuerpo para eso tiene que cuidarse, ¿no? Eh, qué sé yo, eh, en el calor de combate es muy difícil cuidarse y si vos tenés una fecha de entrega y tenés que quedarte sin dormir, te vas a quedar sin dormir, no te refiero. Pero no sé si hay una manera fácil de solucionar eso.
0: Yo siempre digo que para saber cuánto produce de ganancia un trabajo tiene que ser lo que cobras menos lo que gastás después en médico por haber realizado ese trabajo.
1: <risa> sí, puede ser. Este, lo que pasa es que ese es para el próximo, ¿viste? Y nada, no, la verdad que es así... Eh que uno puede quejarse o no, pero bueno, son las reglas del juego. Eh, uno yo creo que también con la experiencia va va aprendiendo cómo optimizar más que nada la energía. Eh, la experiencia en ese sentido te ayuda porque vos presionás mucho el lápiz al principio y yo estoy seguro que vos ahora eh, no no, no haces mucha presión en el lápiz porque has adquirido el hábito, ¿entendés? Eso es el necesario para manejar el flujo, pero no eh, cuando uno aprende algo siempre está duro siempre está contracturado, siempre tiene una postura, digamos, que no ayuda y gasta mucha energía al divino botón, lo real es eso. Eh, eh, el gesto se va aprendiendo con el oficio, optimiza, digamos, eso. Y lo mismo pasa que una vez que adquirís una postura que resulta cómoda y te haces el hábito, eso eh, te va a redundar en una vida más saludable. Yo creo que claramente el cambio empieza por la cabeza, o sea, cam cambiar tu actitud mental, eh, es fundamental, es fácil decirlo, ¿viste? Porque, qué sé yo, por ahí el yoga ayuda en eso, qué sé yo, hay gente que, que es más tranquila. Eh, también, como vos decís, tenés que saber cuál es tu ritmo. Hay gente que es muy rápida dibujante y gente que tarda años, eso lo hemos visto, qué sé yo, Geran dibujante tremendamente lento, Jacobs también, y tenés gente que es tremendamente más productiva. Y, y no es ni mejor ni peor, pero si vos sabés más o menos, tampoco imponerte vos un ritmo que sabes que no vas a mantener porque eso es llevarte al desastre. Bien. El problema es que vos tenés que asumir que bueno no podés asumir trabajos digamos que tengan mucha eh, con muy corta duración porque no no llegas a las entregas y eso es lo largo te vas a morir de un infarto o, o una úlcera viste no, no 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 una tendinitis.
0: Ahí nombraste los infartos bueno. y a mí me llama la atención eh, la cantidad de dibujantes jóvenes que mueren de un ataque al corazón o otro accidente que se produce muchísimo es el ACB, que es otro tipo de infarto, nada más que en la cabeza. Sí, cerebral. Eh, yo creo que esto tiene que ver con una cuestión circulatoria y leyendo encontré que hay una relación entre los infartos de cabeza, eh, la CB, y eh, la falta de ejercicio de caminata. Como que hay una relación entre el movimiento de las extremidades inferiores y la circulación en la cabeza.
1: Sí, puede ser. Sí, yo... A ver, es cierto que hay un, un artículo que, que muestra correlación. En general con la actividad física en general. O sea, uno de los... De, de, de las cosas que producen más, eh, digamos, lesión en el endotelio, de, de los vasos que van a llevarte al accidente vascular en general, es lo que ahora se llama ¿viste? Todo el síndrome metabólico, una constelación de cosas que incluye sedentarismo, o sea, no hacer actividad física, comer mal y tener dislipidemias, este, la presión alta por el estrés, eh, si, si es diabético peor todavía, pero me refiero fumar, o sea, todas esas cosas que... Se, se, son malos hábitos, digamos, y que se acoplan muchas veces al, al trabajo así intelectual a la presión, te pueden a, acelerar eh, el daño y llevarte a esto. Y el, el constante estrés que te produce la el deadline es es un factor que a la larga te va a terminar liquidando, eh, ya sea con, como decís, infartos cerebrales o, o cardiovasculares. Eh, más que tenés antecedentes, ¿no? Porque por ahí muchos de estos tipos que se han muerto en los tableros Tenían algún antecedente pero, pero es cierto que poca actividad física Mucho estrés No sé cuánto de ellos fumaban, ¿entendés? O sea,
0: claro, jugando Es, es la combinación café. también, ¿no? Como todo
1: Yo creo que sí eh, La postura también ayuda Qué sé yo, es una constelación Yo creo que también eh, Un artista tiene otra cabeza, ¿viste? Y en general tiene una cabeza más ligada a la sensibilidad. Y hay gente que se toma todo por ahí con menos estoicismo que un soldado, me refiero, ¿no? Entonces probablemente sufra muchísimo. Yo creo que, no sé. No sé si algún mangaka japonés se suicidó por no llegar a la fecha de entrega, pero algunos hasta lo deben haber pensado, ¿entendés?
0: Bueno, en Japón eh, hay un nombre en particular, ahora no recuerdo cómo es, cómo es que se pronuncia, pero. Eh, tienen un nombre para esta muerte súbita eh, frente al tablero, dibujando. Eh, trabajan Mira. con mucha presión, muchas horas, como vos decís, a veces con malos hábitos como puede ser este fumar o, o el alcohol o el exceso de café para poder estar muchas Ajá. horas activo, incluso a veces tomar... Algún, este, alguna pastilla que ayuda a, a mantenerse despierto y bueno, toda esta combinación eh, puede ser letal. ¿Qué te parece si hago un resumen? Eh, a ver si me estoy olvidando de algo, de todo esto que hablamos. Entonces, necesitamos eh, llevar una vida sana y equilibrada, eh, con eh, una buena alimentación, con ejercicio eh, tranquilo, pero habitual y de forma diaria, con... Eh, etapas de trabajo y pausas para recuperación, para movimiento, para distendernos hacer caminatas, paseos, prestar atención a la postura al tablero donde dibujamos, inclinarlo ligeramente hacia adelante de manera que no tengamos que estar nosotros muy inclinados sobre el tablero y un consejo que me encantó y que yo no, no practico y que sí voy a empezar a, a poner en funcionamiento, que es esto de, de engrosar eh, los lápices y las eh, lapiceras de manera que eh, no tengamos que cerrar tanto los dedos para sostener eh, el, el portaminas, los lápices al momento de dibujar y que eso como vos decís eh, incluso pinceles,
1: plumines, todo eso aplica ¿no? claro,
0: claro ese eh. me gustó me gustó muchísimo porque no, no lo hice nunca y me parece que sí, que podría ayudar a veces se produce como una, infl una inflamación en los nudillos ¿no? de, de muchas horas dibujando sosteniendo un eh, lápiz y eso eh, seguramente que ayuda no sé si me estoy olvidando de alguna cosa Mario
1: no, queda, siempre está el capítulo, pero esto es más con gente que pinta, eh, eh, a ver, en la posibilidad de intoxicarse con cosas, ¿no? O sea, por ahí ahora, por suerte, los, la mayoría de los marcadores vienen con libre de sileno, pero, viste, los, los famosos marcadores basados en alcohol que tiene ese olor que es atractivo porque es un hidrocarburo, eh, bueno, hay gente que está ahora sentintando, qué sé yo, y eso es es tóxico tanto para los pulmones como para el sistema nervioso. Eh, hoy en día creo que la mayoría de las pinturas quiero creer son con pocos componentes tóxicos, pero la gente que tiene posibilidades de inhalar eso, de estar mucho en contacto con las manos y no se cuida, qué sé yo, es un factor a tener en cuenta. O sea, si un tipo usa mucho pintura, digamos ahora la mayoría colorea supongo en la computadora, pero la gente que todavía está usando el viejo sistema tener cuidado también con eso ¿no? que no, no, no es menor
0: claro, limpiarse bien las Solverte, manos eh, antes estaba la mala costumbre de de mojar la punta del, del pincel con los labios en, para que la tenga boca, punta nah. claro y eso te lleva a incorporar por ahí eh, plomo o alguna otra sustancia tóxica de a poco en el cuerpo y que eso no sea bueno sí, para la salud
1: tal cual por lo menos tenerlo en cuenta otra cosa es el daño digamos ocular o, o ahora como se usa mucho computadora tener lo mismo que le pasa a un a un este cómo llama un diseñador gráfico o un tipo que trabaja en la computadora no que fuerza la vista eh, esa iluminación de la computadora no es la mejor, se trae migraña, dolor de cabeza, trastornos oculares, que bueno, parte de la profesión también puede tener.
0: Y eso no lo dijimos, en el tablero hay que tener una buena luz y preferentemente trabajar luz. con luz natural, por más que usemos es buenas ideal. lámparas y tengamos este una iluminación intensa sobre el tablero de, de luz artificial, no hay nada que reemplace a la luz natural del día, que es la mejor para, para dibujar claro, está cerca de una ventana bien iluminada
1: Lo más cómico es que vos ves todos los libros Viejos de dibujo, de pintura Y se pasan un capítulo entero Explicándote todo esto <risa> Por eso te digo, y ahora como que Se ha perdido un poco ese hábito O sea que antes se le daba mucho más bola a cuidarse uno Porque no es simplemente por porque es más fácil, sino porque te estás cuidando, ¿no? O sea, la lo natural, el, la posición de la mano, la posición del hombro. No es casual que antes se le diera mucha bola, porque sabían que ibas a estar horas y horas haciendo lo mismo. Como, ojo, los músicos que entrenan tienen menos lesiones por ejemplo, un pianista tiene menos lesiones que un tipo que escribe en la computadora. ¿Por qué? Porque entrena, ¿entendés? Se entra en calor, tiene ejercicio, sabe cómo poner el codo. En cambio, el tipo que usa la computadora no tiene ni idea, no, no no hace nada de eso y se termina lastimando. Es un poco es así. Después, no, no sé si se quedó algo en el tintero de... Sería interesante, y esto te lo tiro como... Empezar a hacer base de datos de lesiones. Porque estos son todos resultados anecdóticos. Hay algunos artículos, después te voy a pasar, donde hablan de estas cosas... Eh, pero estaría bueno que si vos tenés muchos dibujantes acoplados acá que escuchan el podcast pudieran mandar datos de, de cosas que le pasan y empezar a armar una base de datos de dibujantes en la Argentina Es, un, más es, es una pues, buena
0: idea Mario eh. podríamos empezar a hacer ese pequeño trabajo y, y como siempre me gustó tu consejo ¿no? De en cierta manera devolver la mirada a nuestros abuelos a ver las cosas que ellos tenían en cuenta a los viejos libros que tienen ese primer capítulo dedicado al libro de arte donde lo que te enseñan es la postura, el cuidado de la vista el cuidado de, de tu bien más preciado que es la salud, ¿no? que sin eso sí. eh, no, no hay trabajo ni, ni forma de vida que uno pueda disfrutar. Así que bueno, creo no, que estos exacto. consejos pueden ayudar un poquito a todos nosotros los que estamos en este oficio que a veces es tan arduo de dibujar y que a veces eh, nos produce ciertos dolores físicos el dibujar bueno, sí. que, que sepamos que es cuestión de empezar a prestar atención de cuidarnos, de mejorar las posturas, de hacer ejercicio y de cuidar eh, la salud, nuestra herramienta principal de trabajo
1: Exactamente y si te sirve de consuelo, la mayoría de los grandes dibujantes han, han sufrido como todos, ¿no? Y, y siempre hay dibujos de, de el personaje principal pegándole como si fuera, viste, el dibujante un esclavo. Mismo Ye con Tantá y, y todos los grandes también, como diciendo, terminan siendo esclavos de sus creaciones, en el sentido que están obligados a hacerlo. Siempre hay una presión importante. Y no es que el tipo tan exitoso es que lo pasa bárbaro, ¿no? Hay montones de grandes dibujantes que han pasado por periodos de depresión terroríficos, ¿no? el otro día hablamos de Orge como uno de los ejemplos pero uno de los grandes norteamericanos que en realidad no es muy reconocido pero es Wally Wood terminó muy mal y en general se dedicó a la bebida porque era depresivo qué sé yo
0: sí hay que cuidarse tanto espiritualmente como, como físicamente y como anécdota para cerrar se me viene a la memoria también eh, en un reportaje contaba a Miyazaki que mientras estaba produciendo la princesa Mononoke eh, había estado tanto tanto tiempo dibujando que en un momento eh, le produjo una tendinitis un gran dolor en todo el brazo y que terminó los storyboards y los dibujos con, con el brazo vendado así que ese es un punto al que no tenemos que llegar y desde el principio del trabajo tenemos que prestar atención a estas pausas, a estos ejercicios a estos cuidados que nos sugeriste Mario, te agradezco muchísimo
1: eh, no, porque, como por siempre,
0: nos aportás eh, conocimiento y consejos que nos sirven para, para mejorar nuestro oficio de dibujantes.
1: Sí, sí, de eso, como dijiste, cuidarse es uno depende de uno, uno es su herramienta, ¿viste? Y, y nada, este, tiene que durar mucho.
0: Muchas gracias, Mario. Nos encontramos en un próximo no, episodio. Eh,
1: eh, muchas gracias a vos. Un abrazo grande. Hasta aquí llega el episodio de
0: hoy, espero que toda esta información les haya resultado útil e interesante y que hayan podido captar algún pequeño consejo que ayude a que nuestra salud esté mejor. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron a este episodio y gracias a los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden ir a gcomics.online, nuestro sitio web, donde van a encontrar cómics, manga e historietas que compartimos gratuitamente con todos ustedes con la idea de difundir a los autores latinoamericanos. Este mes vamos a tener un nuevo cómic para todos ustedes, además de todo lo que ya estamos publicando, todas las semanas actualizamos con nuevas páginas y también estamos actualizando nuevamente el blog con nuevas historias, nuevas notas y... Nueva información Dense una vueltita por la pestaña de recursos Donde estamos organizando de a poco Todo lo que ya tenemos publicado Y además algunos eh, artículos nuevos Que tienen que ver con las distintas etapas De la creación de un cómic eh, La idea, el guión, la tinta, el dibujo La anatomía, perspectiva De a poquito vamos a ir completando Con más información y con nuevos artículos Así que bueno, los invitamos a todos a recorrer nuestro sitio y a compartir y a difundirnos. Y también, por qué no, participar y enviarnos para la agenda también eventos, eh, preventas, todo lo que tenga que ver con el dibujo. Vamos a estar esperando sus propuestas y sugerencias y por supuesto les vamos a responder siempre, siempre en nuestra página de Facebook o por el correo de nuestra página web. Así que esperamos todos sus comentarios. Y por supuesto, como decimos siempre, Cata, esta vez desde Brasil continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias a todos ustedes los que están del otro lado de la línea y gracias a vos, Cata. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vale. Suerte en Brasil.